0: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
1: Na, mein Lieber. Hallo. Auch sehr
2: gut, Henning. Also, weißt du, was ich <lacht> schön finde? Wir haben heute mal wieder ein Tetter-Tet. Wir haben.
1: Tetatet, nachdem wir, ähm, wie hieß denn dieses lustige, stell dich ein zu dritt zur Wahl? Ähm, Triage. Nee, bin jetzt ja, mal nee, Oh Gott, der
2: Triage. Triell, Triel, Triell, TRIEL. 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 sorry,
1: Triage ist ja. Obwohl, hatten wir ja auch vor kurzem das große Thema ja. mit der Triage. Wer das nicht weiß, genau, das hat mhm. was mit. Naja, ja, nee. hauptsächlich nee, nee, nee. zu tun. <lacht> Nein, Triell. Und jetzt haben wir ein Tet a Ted, ein, Tet ein Tet Kopf Tet. an Kopf.
2: Schön, oh, schön. Ja,
1: wie geht's jetzt? Zu zweit sind wir heute. Wie mir geht's? geht's, mir geht's blendend. Ich äh, muss sagen, der Sommer setzt ein ähm, und äh, der Camper ist auch ausgestattet und die erste Ausfahrt war auch sehr sweet. Ja. Du hast Farbe oder ist die Beleuchtung? Also du hast Farbe bekommen, würde ich. Nee, das ist das ist die Beleuchtung. Das ist die Beleuchtung. <lacht> ja, wohl, die Sommer muss man jetzt nicht nach Frankreich fahren haben entwickelt sich gerade, sehr schön. Ja. Ja,
2: hier, hier kann es sein, dass du ab und zu mal ein bisschen Regentropfen hörst, weil das ist das Verrückte hier gerade. Ähm, wir haben jetzt drei Tage lang so ein bisschen Regen und äh, es ist schon, schon verrückt, wenn es hier regnet, regnet es richtig. Also das ist wirklich ein Schauspiel. Ich bin ähm, hier in Südfrankreich an einem an See und um den See herum hat es geblitzt und gedonnert. Also nicht nur, dass der Hund, den ich hier mit dabei habe, dann... Immer auf meinem Gesicht schlafen will, weil er irgendwie so Angst vor Donnern hat, sondern ähm, das, das sah wirklich faszinierend aus, weil ich meine, ob du das schon mal gesehen hast, wenn, wenn um dich herum ein Blitzfeuerwerk wie auf dem, was weiß ich, wenn mhm. Hafengeburtstag irgendwie Feuerwerk ist, tatsächlich, das sah so aus wie eine Studiobeleuchtung. Also mit dem Campen ist man ja so nah dran an allem. Das ist schon ja. wirklich faszinierend. Also wie so ein
1: Vorhang, ne? Mhm. Der, der so, wenn da so die, die Blitze runterfallen. Total. Ne? ja, das ist stark. Auch, auch, auch ein bisschen Gegen, den du siehst. Ja, das Schöne ist ja. Ne, ähm, wie war das noch? Ich habe irgendwie mal Freud damals gelesen, ähm, die Religion als Illusion. Ich hoffe, ich kriege den Titel noch zusammen, wo er auch gesagt hat, dass als wir noch nicht wussten, wie Blitze funktionieren, der Mensch gedacht hat, da oben ist einer und ist böse und
2: wirft mit Pfeilen, und zwar elektrischen. Ich frage mich. Und darum. Ja. Ich frage mich, warum er sagt uns, dass es nicht so ist. Also meine. Wir, wir haben ja jetzt nur die Wissenschaftler, die sagen, dass es das irgendwie so und so funktioniert ist, aber vielleicht drückt ja trotzdem jemand auf den Knopf da oben und schickt das zu den Bösen, wer weiß. Zeus sitzt da oben
1: und wirft wirklich <lacht> ja, auf seinem Olymp. Kann sein, kann sein. Ich ähm, bin sehr, ich habe großes Vertrauen in unsere Autos und in mhm. unsere Faradeschen Käfige, ist das richtig? Ja, Faradeschen? Ich glaube, da das war ne? das, Genau. So, jetzt sind wir voll in die Physik eingestiegen, aber wow. ich glaube, wir wollen über das Campen reden, oder? Und ich glaube, viel schöner ist Campen und Feiern, gell? Ja,
2: ne? ja, darum, eigentlich passt das ganz gut, weil jetzt normalerweise im Juni wären wir, oder ich zumindest, immer auf dem Hurricane-Festival und da ist eigentlich immer Unwetter, darum passt das eigentlich ganz gut. Aber ich habe mir jetzt mhm. mal ein anderes Festival überlegt, ähm, oder du die auch, denn wir haben ja... <lacht> überlegt vor allen Dingen, <lacht> wir beide so... Mhm. <lacht> Oh, Mann, du machen. lass uns doch mal, du meldst, da, das war doch ganz schön da. Lass uns das da Gelände noch mal ist gut, machen. das ist direkt am See. Ach komm, und diese komischen Bauten da. Ähm, nee, wir wurden eingeladen. Können wir
1: nicht. Wir ja, wurden wir eingeladen. Wir. Genau, genau.
2: Wir wurden eingeladen. Wir wurden, wir wurden eingeladen zum Vanlife Ferropolis. Und das findet am, vom 22. bis 24. Juli ähm, auf diesem Gelände vom Ferropolis statt. Das ist ja diese alte. Ähm. Bergabbau oder, oder Kohleabbau ähm, Braun -Kohle. gegen Braunkohle, Braun -Kohle. mhm. wo ähm, der drumherum dann jetzt so ein See entstanden ist und auf so einer kleinen Landzunge diese alten Abbaumaschinen immer noch stehen. Das ist auch ein Museum geworden und ähm, ab und zu mal wird da gefeiert und zwar ziemlich groß und ähm, nicht nur das Meld, sondern eben auch das Vanlife Ferropolis ist seit letztem Jahr und wir sind dabei diesmal.
1: Und für alle, die noch nicht auf dem Meld waren oder auch auf den anderen Festivals, die da so stattfinden, ähm, alleine die Gegend ist beeindruckend ja. durch diesen riesen Braunkohletageabbau, das sieht ja aus wie so eine riesen Windmühle, die so Schaufeln hat und das alles abtransportiert. Sehr weitläufig und das Schöne ist, es wird dort eben auch nicht nur uns live geben, was mich jetzt schon nervös macht, <lacht> sondern auch ganz viele Aussteller, das heißt ihr könnt da auch shoppen gehen, könnt euch inspirieren lassen von diversen Ausstellern, die vor Ort sind. Es wird Musik geben, wir werden euch auch informieren, was für eine Musik, die Betreiber oder die Macher von Vanlife Heropolis sind gerade sehr sehr geschäftig und am, am sein, wie man glaube ich sagt, von neuen Künstlern oder Künstlern, die dann dort auftreten sollen. Das ist übrigens die Crew, die auch das meld macht, also mhm. das sind Vollprofis. Du warst ja letztes Jahr auch schon mhm. da, das hat ja letztes Jahr schon richtig Spaß gemacht, oder?
2: Also letztes Jahr war es ja ein bisschen mit Handbremse, es gab noch keine Live-Musik aus bekannten Gründen und ähm, die, die die Platzzahl war begrenzt. Das heißt, es gab viel weniger ähm, Leute, die kommen durften als dieses Jahr. Und das heißt, es wird voller. Ja. Es ist mehr los, es ist mehr live und es ist mehr beieinander. Und von da letztes Jahr hat es schon Riesenspaß gemacht. Ich bin mal sehr gespannt, mhm. wie es dieses Jahr wird. Ja, das heißt an die Tickets ran.
1: Ähm, schaut mal in die Shownotes, da ja. findet ihr einen Link. Also wenn ihr Interesse habt, ähm, klickt da mal
2: rein. Ähm, und ja, wir sehen. Also wir sind auf jeden Fall da. Zwei Freunde von uns ähm, auch ja. übrigens. Zwei Freunde von uns auch. Wir hatten die auch schon bei uns in der Sendung. Die Herrschaften von Kildwig werden da sein und auch ja. unser Freund von Paddelbrett wird da sein. Das heißt, also man darf irgendwie, man sehen, nicht nur wir haben diesen Geschmack, dass wir die Trüffelschweine sind und die guten Leute in unseren Podcast reinholen, sondern auch andere kennen die. Also von daher, wir sind da ein Familientreffen, würde ich mal fast sagen.
1: Und für alle, die wir nicht genannt haben, ihr seid natürlich
2: auch da. Ich glaube, man kann das gar nicht alle nennen und wir würden nein, nein. euch jetzt
1: total langweilen. Damit.
2: Du, wir werden einfach die nächsten Wochen immer mal wieder Name-Dropping machen. Genau. So, und dann gucken genau. wir mal. Schön. Und da sehen wir uns das ja. erste Mal wieder, ne? Da sehen wir uns, da können wir uns das erste Mal wieder so richtig anfassen, so, ja. Ja, ja,
1: so. Corona-konform alles okay, erlaubt. Okay, dann mache ich mal so einen kleinen und ja, so. Dann mache
2: mhm. ich mal einen kleinen Winky Winky. Pass auf, also wir werden ja mhm. beide mit ähm, mit unseren Wagen dahin kommen, wir werden uns dahinstellen und wer zu uns zu den Wagen kommt und uns findet und sagt so, hey, ich bin ein Camperman oder ich bin eine Camperwoman, ich lade euch zum Bier ein, versprochen. <lacht> Oha. Das ist ja so wie bei
1: Facebook, ne? wenn du so eine offene Facebook-Party ja, ja. machst und dann der ganze Blog kommt. Alles klar, Leute. Ähm, ich glaube, ich werde gerne ein bisschen unterstützen müssen, <lacht> damit die ihn nicht austrinkt. Aber ja, wir sehen uns da, das wird nett. Und ähm, wie gesagt, wir würden uns freuen, euch da zu treffen. Ja. Wir sind jetzt schon nervös, unseren Podcast dort live aufzuzeichnen. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir gefragt wurden. Das ist auch eine schöne Auszeichnung, muss ich sagen. Ich finde das ganz mhm. toll. Ähm, und ähm, wir sind schon jetzt in der Vorbereitung, das für euch auch ein bisschen spaßig zu machen und nicht irgendwie… Zwei Männer reden vom Campen. Ne? Also <lacht> alte seid Männer gespannt. <lacht> Wir haben ein bisschen was vor, genau. Wir haben ein bisschen was vor und ähm, ja, hört weiter zu. Ähm, ich denke, es wird auch noch ein paar Tickets geben in Zukunft. Ähm, und deshalb bleibt dran. Und ja, ich würde sagen jetzt, ähm, so wie du schon sagtest, sehen wir uns das erste Mal ähm, und wir schmiegen äh, uns in die Arme und das nochmal dazu. Ähm, wir beide lieben uns, aber wir sind fest vergeben, <lacht> so also wie so eine Decke, ne so in fest in die Arme nehmen.
2: <lacht>
0: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
2: Solange du nicht da bist, Herr brauche ich eine Alternative. Ähm, Sehr geil. Das ist, das ist dann hier meine Decke, die ich mir besorgt habe und das ist tatsächlich geil. Wir hatten ja schon mal über Hängematten zum Beispiel gesprochen und ähm, das ist tatsächlich so eine Sache, dass der Po kalt wird und bla, bla, bla und das dann auch im Sommer kann das passieren durch durch warum auch immer weil eine Spannung da ist, das Tuch drückt da und so und das kann dann irgendwie so eine Bodenkälte hochziehen, das nervt oder auch wenn jetzt abends das dann doch mal verdächtig kühl wird und. Ja. Wind, du sitzt mhm. am Wasser oder mhm. was auch immer und dann irgendwie ist es schon toll, eine, eine schöne Decke dabei zu haben, die man so über die Schulter legen kann oder den auf den Schoß legen kann, wenn du da abends sitzt und ich habe eine ganz schöne Decke dabei, das ist eine ähm, Daunendecke, das ist irgendwie eigentlich komisch, normalerweise hast du eine Daunendecke eher, dann entweder hast du Down im Schlafsack oder du hast eine Daune ja. dann irgendwie an deinem Bett und ich habe eine Decke aus Daune. Mhm. Und das ist die Rumpel Down Puffy Blanket. <lacht> das ist ein amerikanischer okay. Hersteller. Der hat tatsächlich dieses, ähm, dieses Schlafsackkonzept gemacht und daraus so eine Art ähm, ähm, Plate gemacht, also so eine Decke gemacht, die er dann ähm, auch so mit so einem Wabenmuster genäht hat, dass diese, diese Fächer die Down in der Position halten. Das kennt man ja normalerweise ja. bei Decken, dass sie dann mhm. so wegrutschen. Und das ist dann nicht der Fall. Mhm. Und die ist ganz cool, weil die sehr dünn ist. Wenn du die zusammenpackst, sehr leicht ist, Sie wiegt gerade mal 500 Gramm, also nicht mal. Und mhm. wenn du diesen Packsack packst und rein stopfst, also das ist ja so, ein, die meisten haben ja so einen Kompressionssack da auch. Und ähm, mhm. dann dann äh, ist sie so hoch wie eine 1 Liter Wasserflasche gerade mal und so mhm. fast nicht viel dicker als eine Wasserflasche. Also ist schon wirklich sehr, ja. sehr schlank. Super. Ja. Also
1: mhm. Daune ist eh das Größte. Also das Größte in, im Sinne von Volumen, Luft, Rückstau. Ich habe ja auch so einen Down-Schlafsack, den yeah. ich schon ganz lange habe und
2: ja, finde ich, find ich großartig. Muss
1: man ein bisschen gut pflegen, ne? Also wie, wie gehe ich denn mit so einer Decke um? Wie mache ich das? Das
2: ist ganz geil. Die kannst du, also, also, das, diese Decke hat erstmal so, ähm, so eine speziell bearbeitete Daune. Das heißt, dass du die auch so ein bisschen feuchtigkeitsabstoßend ist. Das heißt, sie trocknet extrem schnell, diese Daune. Das Zweite mhm. ist, dass diese Hülle aus so einem bestimmten Polyester, ähm, das ist so ein, so ein Ripstop-Polyester mit so einer bestimmten, es gibt so bestimmte Kategorien da, also ein sehr hoher Wert. Das bedeutet, da perlt Wasser ab, da bleibt Schmutz nicht dran haften, kannst du wegwischen mhm. und mhm. wenn du aber merkst, ah, jetzt habe ich die ja schon doch etwas länger im Gebrauch und vielleicht sollte die mal gewaschen werden, kein Problem, kannst die Maschine packen sogar bei kleiner Temperatur, Feinwasche 30 Grad oder mhm. sowas, wäsch die durch, geht. Und das ist schon ziemlich okay. cool. Ähm, das das okay. hast du selten bei Daune, normalerweise sollte man das nicht unbedingt machen. Aber nee, die kannst du, kannst du nee, waschen? du waschen,
1: immer, immer nur reinigen, wenn man so eine pen genau. hat, besser zum Reinigen bringen nee, Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wie lagere ich die dann richtig? Ich meine, ich habe mal ja. gehört, die Dinger dürfen nicht immer in Wasserflaschengröße transportiert genau. werden, oder?
2: Das ist, ja. Genau, für den Transport, wie du es richtig sagst. Kompressionsschlafsäcke sind für den Transporter, kannst du wunderbar machen. In den meisten Fällen, wenn du einen Schlafsack kaufst, einen Down-Schlafsack, hast du ja auch noch so einen, so einen Belüftungsbeutel dabei, also so einen ja. etwas größeren Beutel, wo sie ein bisschen mehr Platz haben. Ideal wäre es, also ich rede jetzt vom Schlafsack, ist, dass du den gar nicht einpackst, sondern irgendwo aufhängst, also was ich so ähnlich wie über so einen Bügel und packst ihn in den Schrank rein mhm. oder sowas, damit er die ganze Zeit atmen kann. Also für einen Transport in Kompression geht, für einen ich, längeren Transport oder mal kurz irgendwie auf den Dachboden packen, in diesen größeren Beutel, ansonsten mhm. am besten offen lassen. Und die Decke, ernsthaft, die packe ich ja nicht weg. Die habe ich ja hier im, im Wohnmobil liegen, die ja. bleibt immer offen, das heißt für mich ist das easy peasy und dadurch, dass sie ganz hübsch aussieht, ich habe so eine, die nennt sich Daydream Woven. <lacht> nee, Woven Daydream. Das ist so ein Muster, das ist so ein, so ein schwarzes, sehr grafisches, schwarz-weißes Muster mit, mit so geraden Linien und so. Das ist so, so ein Design, das mir sehr gut gefällt. Ähm, das ist auch ausver ausverkauft, das gibt es nicht mehr, ich habe noch Glück gehabt mit, mit meiner Version, mhm. aber äh, Rumpel hat extrem viele verschiedene Farben und Motive, die man sich da kaufen kann, also in, in einfarbig, in bunt, in, in Camouflage, in was auch immer und mhm. ähm, das heißt, also das sieht irgendwie hübsch aus, kann also auch offen ruhig liegen, bra brauche ich nicht irgendwie rein zu quetschen in so eine, so eine Tasche, was ich aber mhm. richtig geil finde, ich habe ja schon erzählt, draußen sitzen und die um die Schulter legen. da ist noch so ein kleiner Verschluss mhm. oben dran, dann dass du die zumachen kannst, wie so ein Cape
1: tragen kannst. Es ist, ja, es ist doch dein Superman-Cape. Es ist mein Superman-Cape. Und rot war auch ausverkauft. Ne? <lacht> ja, aber ich kann doch nicht fliegen. Ne? Ja, du bist ja monochrom, Superman. Äh, äh, Monoman. Mono <lacht> ähm, ich
2: habe hab diese, diese Decke ähm, tatsächlich schon, auch wenn ich mal auf Klo gegangen bin, abends oder was umgewickelt, weil das total praktisch ist. Aber hochgerollt. Nee, brauche ich ja da nicht, das Ach ist sorry, das Gute. Das zu ist ja viele Details. Nee, 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 das ist ja das Gute, das ist dann ja, wenn ich die dann ähm, umgewickelt habe, geht die mir so ja. hintenrum über den Po, aber vorne ist ja quasi offen, das nur über die Schulter ja. und den Rücken liegt die dann ja. halt. Und das ist dann von ja. da total praktisch. Und also ich kann also ja. an alles ran, wenn ich irgendwie mal kurz pinkeln gehe. So, haben wir das auch gesehen. <lacht> und ähm, dann hat das an den Ecken noch so kleine Schlaufen. Also wenn du die jetzt mhm. zum Beispiel dafür nutzen möchtest, um darauf ein Picknick zu machen, also das Picknickdecke draußen und das ist ein bisschen windig. Dann kannst ja. du da Heringe oder Stöcke in diese Schlaufen reinstecken und ähm, dann bleibt die am Strand liegen und das ist natürlich auch so praktisch.
1: Du sagst also Picknickdecke. ich meine,
2: wir kennen ja alle mhm.
1: diese mit, mit, mit Plastik- äh unterstützten Decken. Ähm, die ist also richtig von der Oberfläche auch ein bisschen, bisschen dicker und, und, und gröber oder ist das eher so eine flauschy down decke also ja, ist, also das, das sehe ich jetzt gerade nicht. So eine Mischung. Also, das, also ich würde sie jetzt ja. nicht
2: unbedingt auf so einem groben Sand packen, wo so. jetzt Steine oder Tannzapfen oder sowas liegen, aber ja. auf eine Wiese auf jeden Fall. Oder, okay. ähm, oder wenn ich jetzt auf dem Sand, auf einem schönen Sandstrand bin, kann, geht das auch. Also das, da ist sie, das hält sie aus. Aber du hast ja. schon recht, ne? also das ist dann schon eher so eine Bettdecke, als, als dass es ein, ein, eine sehr robuste Picknickdecke ist, ganz klar. Ja. Gibt es die in, in verschiedenen Größen oder nur in einer? Die gibt es für, als ähm, ein -Decke oder als zwei -Decke sogar. Ähm, ja. Wobei die zwei -Decke ist unbezahlbar, denn jetzt kommen wir zum Nachteil an dieser Decke. Ähm, die kostet also wenn du im Internet gut findest, kriegst du sie unter 200 Euro. Das ist eine Down-Decke mhm. und Down sind teuer. Mhm. Und ähm, mhm. diese Vorteile von Daune ist eben halt Langlebigkeit und dieses Wiederaufplustern und äh, wasserresistent und was auch immer, leicht, warm. Und das zahlt, das zahlt man halt auch für. Dafür ist die Qualität mhm. gut und ähm, das, das ist es mir auch wert. Wenn man sich jetzt mal genau anguckt, so was man so manchmal für kleines Geld bekommt, das sind ja manchmal so Decken, wo du dann auch denkst, so, ah, Mensch wer billig kauft, kauft zweimal, habe ich ja manchmal diesen Spruch im Ohr und das ist dann bei Decken häufig der Fall, die wärmt entweder nicht oder die wird nicht sauber oder die riecht schnell oder irgendwas so, das ist ja manchmal, und wenn du eine gute normale Decke kaufst, ohne Down ist auch viel Geld, von da relativiert sich das vielleicht ein bisschen. Mhm. Wer nicht ganz so viel ausgeben will, der Hersteller hat auch andere Decken, der hat auch welche mit synthetischer Füllung oder der hat auch ähm, so welche, so einem Sherpa-Look mit so einem Teddyfell auf der Seite, also ganz unterschiedliche Sachen, einfach mal bei Rumpel gucken, ich packe den Link auch in die Shownotes rein, dann kann man sich das mal anschauen. Ähm, mhm. Ich mache auch mal ein Foto von meiner. Die packst du dann ja die Stories dann rein bei, Insta, äh, bei Instagram, bei The Camperman. Da kann man sich das auch mhm. mal anschauen. Ähm, also die Designs sind nett. Mir gefällt es gut. Lege ich auch gerne in die Hängematte. Und ähm, also für mich, ich bin jetzt gut bedeckt.
1: <lacht> ja. Bedeck dich. Hände auf die Decke. <lacht> alle, alle Hände auf die Decke. Ja. Ui, ui, ja, ui. Ja, ja, ja. Ja. Wunderbar, wunderbar. Dann würde ich jetzt gerne, nachdem du uns diese wunderbare Decke vorgestellt ja. hast, die übrigens, ähm, und das vielleicht für die, die uns zum ersten Mal hören, ähm, wir stellen euch Sachen vor, die wir gerne benutzen, die wir entdecken und Gerd hat das ja auch so schön gesagt, wer häufig kauft oder wer günstig kauft oder falsch kauft, kauft halt teuer und oft. Wir wollen euch eigentlich so ein bisschen inspirieren, dass ihr gucken könnt, interessiert mich, interessiert mich nicht, ist mein Bereich, ich friere, ich bin kälteempfindlich, könnte was für mich sein ähm, und das sind natürlich keine gesponserten Beiträge. Also wir sind im Grunde genommen. Sollte es hier einen gesponserten Beitrag geben und Werbung, dann werden wir euch das ganz deutlich machen. Insofern, Gerd hat was entdeckt und ich glaube, deine Frau ist auch sehr glücklich und dein ja, Hund vielleicht du sagst auch. Du was, du sagst und insofern, du was. Ähm, ich dachte, ja. das ist
2: meine Decke. Pustekuchen.
1: Jetzt ist sie. Ja, <lacht> ja jetzt mal die große gekauft. Aber gut, <lacht> beim nächsten Mal. Ich würde euch jetzt gerne einmal mitnehmen in die Tschechische Republik. In der ich vorher noch nicht war. Und was ich da erlebt habe, hört ihr jetzt gleich.
2: Camperman unterwegs. Gerd, warst du schon in Tschechien? Nein. Und vor allen Dingen ist es jetzt ganz peinlich, was ich sage. Es gibt ja die Tschechei. Und Tschechien, glaube ich, ne? Oder? oder, oder, oder die
1: Tschechische Republik ist das jetzt neuerdings. Ja, also
2: ich hab, es gibt ja so zwei, die so ähnlich heißen und das ist mir so unangenehm, dass du musst mir mal helfen. An welche, welche Richtung muss ich gucken und, und wie komme ich da hin? <lacht>
1: Also im Grunde genommen ist das äh, unser Nachbarland und es liegt kurz über Österreich, wenn mhm. du so willst. Das ist Tschechien, also die Tschechische Republik. Und äh, die Tschechische Republik ist aufgeteilt in verschiedene äh, Bundesländer. Und da gibt es eines, das heißt Südböhmen, und das grenzt eben an besagtes Österreich an. Und ich hatte das Vergnügen, dort einmal hinzufahren, und zwar ohne Camper, mit dem Ziel, wandern zu gehen. Mhm. Der Weg hat mich geführt in die Region Tula war in Südböhmen. Das ist auch der Ort, wo ich ausgestiegen bin und ähm, beziehungsweise ist die Region und ich war in dem Ort Tabor und dieser Ort ist im Grunde genommen ein historischer Stadtkern. Das musst du dir so vorstellen, als wärst du in so ein Märchenland ausgestiegen. Also du hast eine alte Burg, du hast einen schönen äh, Platz, einen Marktplatz. Und als ich da war, war es auch so herrlich warm. Es war einfach großartig. Ähm, die Leute saßen draußen und es war dort ein sehr großes unübersehbares ähm, Denkmal und zwar von Jan Hus. Und da wurdest du dann so an diese ganze Historie erinnert, die wir hier in Deutschland ähnlich erlebt haben, nämlich mit ähm, dem Herrn Luther, den hat es da auch gegeben. Also spricht der Jan Hus, war der äh, Auflehner gegen die, gegen die katholische Kirche, bzw. gegen den Klerus und hat im Grunde genommen das Protestantentum da irgendwie vorangetrieben. Der ist auch so ein ganz markanter Typ gewesen mit so einer Augenklappe. Ähm, der hatte also nur ein Auge und hat dann lustiger, oder nein, tra tragischerweise auch noch sein zweites verloren in der Schlacht. Also die haben sich da nur bekriegt. Das war so im 14. Jahrhundert, also beziehungsweise im 15., Mitte 14. Jahrhundert und ähm, als ich dort angekommen bin in Tabor, in dieser Stadt die nur 30.000 Einwohner hat ähm, äh, bin ich in ein kleines Restaurant gegangen, in eines klein, ein kleines Weinbistro äh, namens Tier und habe dort den Jan getroffen und äh, wir kennen das ja alle hier aus, aus, auch aus Deutschland und ich will da gar keinen großen Vergleich machen mit so vielleicht auch experimenteller Küche, Nachhaltigkeit und all sowas. Aber das, was der Jan mir da in seinem Weinbistrotier erzählt hat, habe ich so noch nicht gehört. Er hat gesagt, pass mal auf, wir sind hier angefangen und haben gesagt, der Radius ist 30 Kilometer. Und um 30 Kilometer, über 30 Kilometer gehen unsere äh, Lieferanten nicht hinaus. Das heißt, wir kaufen nur in diesem Radius. Ähm, er hat wunderbare, unfiltrierte Weine gehabt, Naturweine, ganz ähm, experimentellen Kram, den ich so gar nicht kannte und den ich auch vom Geschmack her äh, speziell fand. Aber wer Weine mag und vielleicht auch mal was ausprobieren möchte, für den ist das bestimmt ganz spannend. Er hat, ähm, und das fand ich sehr interessant, dort ähm, karpfen ceviche serviert, zu dem Wein. Und er sagt, Karpfen ist halt in der Region in Südböhmen ähm, sehr, sehr verbreitet und er hat gesagt, er findet keinen anderen Fisch. Also er könnte natürlich eine Ceviche machen, die wir vielleicht kennen oder habt ihr vielleicht mal gehört, Südamerika oder sowas. Nein, gibt es da nicht und darum sagt er, ich mache eine karpfen ceviche Die hat super geschmeckt. Ich könnte euch jetzt auch nicht sagen, ich bin jetzt nicht so ein ceviche experte aber das war wunderbar. Und er hatte auch rote Beete, Salat und all sowas und eben auch eine verbotene Wurst und ich habe dann gefragt, sagen wir ja nie, verbotene Wurst. Verbotene Wurst ist halt nicht offiziell gewesen, also da hat jemand seine eigene Wurst gemacht und die war halt auch sehr lecker. Das war schon sehr gut. Ähm, und ähm, warum ich da hingefahren bin, ist eigentlich, weil mir gesagt wurde, dass die Ecke da so ganz verschlafen ist und wenig entdeckt. Und wir beide sind ja auch so Camper, die immer auf der Suche sind nach Orten, wo man vielleicht auch mal ein bisschen für sich ist oder ein bisschen alleine stehen kann oder auch ähm, eben auch die Nähe zur Natur erleben kann. Ähm, und dort gibt es einen ganz, ganz tollen Wanderweg. Dazu komme ich äh, im zweiten Teil. Aber was ich euch nicht vorenthalten möchte, ist, Tschechien ist, hat man ja mal gehört, ähm, Pivo, Bier trinken, was ne Also das ist ja eigentlich äh, auch mit Budwar und Pilsen und Pilsener Urquell eigentlich so die europäische, auch ein bisschen Wiege äh, des Biergenusses. Ähm, es gibt dort in Tabor ähm, auch eine... Bierbar, beziehungsweise ein Restaurant, das ist das Vicep. das macht auch Jan, ja, und ähm, dort ähm, habe ich dann äh, auch ein, ein vor, vor Ort gebrautes Bier trinken können äh, und rate mal, was ich bezahlt habe für einen halben Liter, gell?
2: Okay, ich habe mal gehört, dass das ähm, eine Festival da unten so günstig ist, dass so viele Leute hinfahren. Was sagst du, ein halber Liter?
1: Mhm. Im, im, Im besten Laden am Platz. Also in Tabor 30.000 oh, Einwohner.
2: Du, du, wirst, du wirst billig sein, sag ich mal 2,50. 1,80. Ah, geil.
1: Ja, 1,80. Essen, Spitze, feine Ge Also ganz, ganz toll, der, der Ausflug ähm, nach Tabor. Und ähm, von dort aus geht ein International zertifizierter Wanderweg los und ähm, Leading Quality Trails Best of Europe. Es gibt Zertifikate dafür. 55 Kilometer ist der lang und dieser ähm, wunderbare Wanderweg führt entlang eines eines Flusses. Und ähm, was ich da erlebt habe und was es damit auf sich hat, hört ihr im
2: zweiten Teil. <lacht> Ja, äh, ganz kurz wandern. Bevor, bevor ja. du über das Wandern mhm. sprichst, Pause. Ich habe jetzt während mhm. du, während du, während du mhm. jetzt gerade irgendwie ähm, erzählt hast, habe ich nachgeguckt mhm. bei Google Maps mhm. und mhm. ich weiß jetzt, wo mein Fehler lag vorhin, als, als ich ja. nicht wusste, wo wo du äh, warst. Tschechien, mh, ja. was ist denn das? Ich bin noch, glaube ich, in, dem, in der Zeit vor dem Eisernen Vorhang verhaftet und äh, für mich war es immer die Tschechoslowakei. Und äh, für mich ist es eine Problematik, ja, ja. So eine C -C -C Trennung. C
1: -C genau. Also okay. genau. Ja. So eine
2: Trennung, dass es natürlich schon seit 30 Jahren zwei Länder sind. Das ist irgendwie für mich manchmal irgendwie echt schwer, so dass ich denke, ach ja, stimmt, die Slowakei gibt es ja auch noch, ich Idiot. Ähm, so, ja. das war mein Problem. Das war's. Jetzt weiß ich es wieder. Es ist ja kein Problem. <lacht> ist ja kein Problem. Wir haben es ja geklärt.
1: Wir haben ja geklärt. <lacht> <lacht> ähm, Gerd, ähm, was braucht man zum Wandern? Gute
2: Schuhe. Ja,
1: gute Schuhe. Das hat man mir ich gesagt. Dachte, ich bin das hat man ja. mir gesagt.
2: Mhm. Man hat das mir mal gesagt. Gerd, kauf dir gute Schuhe. Ähm, ich kann dir sagen, warum. Ich bin mit meinen, ähm, ich bin mit guten Schuhen mal, ähm, mit nicht guten Schuhen gewandert und ähm, ich hatte damit Probleme. Machen wir nochmal. mal. Ich, ja, ich weiß, ich, wo, Entschuldigung, ich weiß genau, worauf ich habe. Ich habe, ähm, ich habe deinen Witz kaputt gemacht. Das, das schneide ich mal raus. Frag mich nochmal. mal.
1: Mh. Gerhard, was, worauf kommt es beim, beim Wandern an? Worauf muss man achten? Ähm, ähm, gute Schuhe, Rucksack und mhm. Wanderstöcke. Genau, genau. Ähm, ich habe mich dort auf den Weg gemacht und bin an einem Tag mal 17 Kilometer gewandert. Ja. Und ich dachte, ich bin so schlau äh, und packe mal ein bisschen schmal. Und das Problem war, ich habe meine Wanderschuhe nicht eingepackt. Ich dachte so, ja, wenn ich dann abends da irgendwo noch was essen gehe, dann zage ich halt dann die anderen Schuhe. Das war ein großer Fehler, denn jetzt habe ich ein paar Flipflops mehr, die mich sechs Euro gekostet haben und ähm, meine Füße waren. Ich habe mir einen Wolf gelaufen, sagt Ach, man du ja? ja. Das war nicht so schön. Eieiei. Aber zurück, zurück zum Thema. Es gibt diesen wunderschönen Fluss, die Lusnitsche. Ähm, der in Tabor vorbeifließt und da bin ich losmarschiert und ich bin auf diesem zertifizierten Wanderweg gewesen. Und jetzt ähm, mag man vielleicht sagen: Zertifizierter Wanderweg, ähm, muss das denn immer alles so offiziell sein oder so groß? Mhm. Ähm, äh, wenn man den Weg geht, weiß man erst, was ein Wanderweg auf der Länge ähm, bedeutet, denn. Ich habe mich vor Ort auch mit einem äh, Menschen unterhalten können, der dort diesen, diese Zertifizierung, der Herr hieß auch Jan, ähm, ähm, äh, mit, mit begleitet hat. Und der hat gesagt, um so einen Wanderweg zu machen und ihn international, also zertifizieren zu lassen, ähm, gibt es gewisse Regeln. Und die einfachste Regel ist, die: es dürfen nur 20 Prozent des gesamten Weges asphaltiert sein und sie dürfen nicht von Autoverkehr befahren sein. Das heißt, du kannst nicht einfach dir einen Weg suchen und dann musst du nochmal so fünf Kilometer an Autobahn Autobahn langlaufen, weil danach geht der Fluss schön weiter. Das geht halt nicht. Das heißt, die haben sich die Mühe gemacht und haben wirklich ähm, mit Bauern auch verhandelt und gesagt, können wir, keine Ahnung, zehn Meter von deinem Grund haben, kann die Stadt dieses Teil, diesen Teil deines Grundstücks kaufen, damit wir die Wanderer hier entlang führen können. Hm. Das heißt, du gehst diesen Weg und denkst erstmal gar nicht drüber nach, denkst nur, ist, ist das schön hier? Da ist der Fluss, ähm, der Boden ist irgendwie äh, lose, ist ein bisschen matschig ähm, und, und, und unterwegs werden dir auch kleine Geschichten über Informationstafeln erzählt. Aber du siehst keine Menschen, du hast keine Autos und es ist einfach wunderschön. Ähm, und ein Weg, ein, entlang dieses Weges kommst du auch. An ganz vielen Campingplätzen vorbei und was mich total überrascht hat, ich habe eine Nacht auf dem Campingplatz übernachtet mhm. ähm, und ich war der einzige Gast dort, es war nur ein Camper da mit seiner Familie und was haben die Kids und die Familie gemacht? Karpfen geangelt <lacht> im Fluss. Weißt du? Ähm, und und ich habe ein paar Bilder gemacht, die stelle ich euch auch gerne bei uns äh, im, in den Blog. Ähm, der Beitrag ist schon fertig auf camperman.de. Ähm, und dort seht ihr, da ist ein bisschen die Zeit stehen geblieben. Also das ist wirklich so wie so eine Zeitkapsel. Also wer Lust hat auf Campen, ich war im Mai da, Mitte Mai, ähm, und so ein bisschen ähm, Zeit für sich und ein bisschen ein bisschen Ruhe, sollte sich das mal anschauen. Also Südböhmen kann ich sagen, hat mir mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mich vor Ort auch noch mit Leuten unterhalten und gefragt, wie reisen denn die Tschechen an sich? Und die haben gesagt, ja, die Tschechen reisen gerne im eigenen Land, da haben die mit den Deutschen auch was gemeinsam und die reisen halt gerne im Juli und im August. Also diese beiden Monate sind voll. Da ist da, ist da Halligalli. Äh, wenn man da hinfährt, ähm, wird es auch schwer, einen Platz zu finden. Da sollte man dann auch vorher reservieren. Aber wenn man flexibel ist und vielleicht auch die Ferien so liegen, dass man äh, da eher oder auch später anreisen kann, dann hat man da wirklich einen, einen wunderbaren, wenig frequentiertes äh, Stück ähm, Europa, ähm, wo man wirklich ganz, ganz toll die Natur erleben kann. Ja.
2: Aber die Städte sind ja auch toll, du sagtest ja gerade auch irgendwie so, da so ein bisschen so Märchen, ne? Also das ist irgendwie das muss ja, muss ja toll sein, dass du so Altstädte, also ich mag ja Altstädte gerne mal so für einen ja. Tagestrip so besuchen, wo du oh, guck mal hier, wie alt ist das Ding und, und sowas findet man in Deutschland natürlich auch. Es gibt ja auch ganz tolle, wunderschöne Städte in Deutschland, gerade im, im südlichen Raum Deutschlands, wo du dann so denkst, oh, das ist aus einem Disney-Film oder so. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade in solchen Regionen das noch häufiger vorkommt oder…
1: Das ist, das ist natürlich auch ähm, durch den Krieg ähm, mhm. glücklicherweise nicht so zerstört worden. Du hast da wirklich ganz alte Strukturen. Wir waren mhm. auch in Schlössern, ähm, dort sind alte Burgmauern, äh, dort sind äh, tolle Führungen, wo mhm. die, wo die ähm, Gastgeber dir da erklären, äh, wie diese Stadt sich entwickelt hat und, und ähm, was für Konflikte. Also, ich sag mal so, ich war in, in, in einer in einer Kirche, es war also ein Schloss und in dem Schloss war eine Kapelle und und, und ähm, mir wurde gesagt, ja, und dann wurden, äh, der sechsjährige Sohn wurde getötet und dann wurde der auf den Scheiterhaufen, also es war so ein bisschen Game of Thrones in so einer Führung und du stehst dann auch noch in so einem alten äh, Flügel einer, einer Kirche, das ist schon das ist schon sehr blutig und sehr martialisch gewesen, ähm, aber irgendwie auch, äh, finde ich, also voller Ehrfurcht, weil man, man äh, sehr geerdet wird, wenn man da steht und sich überlegt, was für was für äh, Atem, warum eine Geschichte Stadt stattgefunden hat, ne? Also in, in diesen Orten.
2: Irgendwie ist es ja das, was uns ja, glaube ich, jedenfalls ist bei mir so, ich schätze bei dir auch, so dass, dass ich das Reisen eben halt auch genau deswegen so toll finde, mal neue Orte kennenzulernen, die ich gar nicht auf meiner Reiseroute, gedanklichen Reiseroute habe. Und ich finde es auch manchmal blöd. Ähm, klar, passiert mal, aber immer zu denselben Plätzen zu fahren. So kennst ja. du alles, klar, ist bequem, ja. du weißt, wo die Toiletten ist, du weißt, wo der Supermarkt ist, alles super. Aber, aber was Neues zu entdecken und dann auch aus diesem so dieser Perspektive mal zu verändern. Und auf einmal merkst du, Mensch, total. in die andere Richtung zu fahren, ist auch schön. Auf einmal hast du ja so Landstriche, die, die so ganz besonders bezaubernd oder eben halt auch abwechslungsreich sind. Mhm. Ist es jetzt irgendwie überheblich oder irgendwie so arrogant zu sagen, so Mensch, ich hätte gedacht, da ist nichts. Oder ähm, ist es einfach so, weil ich einfach so ignorant bisher war in meinem Leben? Also ich finde das total, mhm. mich mich macht das voll an. was Du, du hast ja auch Bilder geschickt ähm, hm. nee, oder zumindest Geschichten erzählt. Also mich macht das auf jeden Fall total an. So.
1: Ich glaube, wir, es ist ja die Comfortzone oder der, der Anspruch, ich meine Stru Strand, Küste, Sonne etc. Hm. Was ich euch auch noch sagen kann, wer Lust hat auf Action oder so ein bisschen Aktivurlaub, es gibt ja diesen, diesen Fluss, die Lusnitsche, ähm, da sind wir paddeln gegangen hm. ähm, in einer kleinen Gruppe, da waren noch andere. Und äh, diese Paddelgruppe, äh, das war ganz lustig, weil der Fluss zum Zeitpunkt, als wir paddeln waren, im Mai halt nicht so wahnsinnig viel Wasser gehabt hat. Das heißt, musste hier und da auch mal aussteigen und schieben, <lacht> im wahrsten Sinne. Aber alles ganz safe und ganz easy und auch von den Leuten, die uns da geführt haben, so gemacht, dass man da an keinen äh, Stromschnellen oder so hängen blieb, die auch gar nicht vorhanden waren. Und es gibt dann ganz viele, diese Wehre, wo man, wenn man auch mit einem Paddelboot dahin fahren möchte, das Boot halt umheben muss und raustragen muss, um dann an der anderen Stelle weiterzufahren. Und wer das macht, kann es durchaus auch auf einem Campingplatz machen, den ihr vor Ort findet. Und wie gesagt, es gibt da Campingplätze, die haben nicht mal eine Website. Also es ist wirklich total verschlafen, ganz süß und ganz ursprünglich. Aber es gibt halt auch ein gutes System, also öffentliches Verkehrssystem. Das heißt, wenn du mit dem Boot fährst, ist in der Regel eh ein Anlandeplatz. Aber man kann auch wandern und dann sich mit den Öffis zurück zum Campingplatz bringen lassen. Also das heißt, die haben sich das da wirklich gut überlegt und ähm, ich muss sagen, für mich war Wandern vorher ähm, eine Sache, die macht man in den Bergen oder die macht man mit dem Hund im Wald, aber da habe ich jetzt erst gemerkt, was eigentlich für eine Wissenschaft hinterm Wandern auch sein kann, nämlich wenn Menschen sich so eine Mühe machen und Wege verhandeln und langwierig mit Bauern irgendwelche Deals abschließen, damit der Weg dann auch die Länge hat wie 55 mhm. Kilometer in diesem Fall, ähm, ich fand spannend und ich kann euch das empfehlen, macht es, schaut euch das an, wenn ihr Lust habt auf unberührte Natur ähm, und ja ein bisschen mehr erfahrt ihr in dem Beitrag, auch die Links hänge ich euch da rein und natürlich auch in den Show Notes. Und ja, kommt mit oder wir sehen uns da oder, Gerd, wir fahren da mal hin.
2: Aber bitte dann mit richtigen Schuhen, oder?
1: <lacht> ja, ich äh, ganz, Also mir wurde vorher gesagt, bevor wir losgewandert sind, zieht äh, festes Schuhwerk an und es ähm, kann da auch natürlich böse regnen. und Dann bist du da knietief im Matsch unterwegs, weil mhm. das ist ein unbefestigter Weg. Aber ganz ehrlich, es hätten Turnschuhe gereicht. Ja, Und ich gehe da mit meinen blöden, harten, was auch immer Schuhen hat mir so ein Wolf gelaufen, das ist echt Das da ist, ist so gut,
2: dass du das erzählst, ich dachte, ich bin der einzige Aber was Schuhe betrifft, aber zum Glück teilst du das, die Last mit mir, ich bin klettern gewesen mit solchen Schuhen und das ist so unglaublich gewesen, man hat mir gesagt, ich gehe bergwandern, nee, nee, es war klettern, das heißt, ich hatte dann mit, mit einer unflexiblen Fußsohle musste ich dann irgendwie so kleine Grate dann machen und ich hatte Todesängste, das war so unglaublich schlimm, ich Idiot.
1: Wie war das, ihr kennen das ja eigentlich aus dem Norden, ne? es gibt kein Schlechtes. Das Wetter, es gibt nur schlechte Klamotten. Das ist genau das Gleiche beim Wandern und beim Klettern. Ne? Ich glaube, damit können wir einen Deckel drauf machen, machen wir. Um, und kommen zum nächsten Thema. Ja, Anna? und zwar
2: weiß ich, dass Nadine ähm, nicht wandern will, sondern die will fahren. Und zwar ähm, ganz verrückt. Ich habe Nadine gesprochen und sie hat keine Musik mitgebracht, sondern sie hat ähm, sich ja, einen Camper gekauft. Ähm, irgendwie scheint sie angefixt zu sein. Hat ja drei Jahre gedauert. Ja, ne? irgendwie haben wir sie <lacht> beeinflusst. Ein bisschen. Also, sie hat irgendwie ja, zu viel schön. mit dem Thema sich Camping beschäftigt. Letztes Jahr hat sie ja angefangen, so ein bisschen. Hat sie ja irgendwie welche ausgeliehen, ausprobiert. Und jetzt hat sie gesagt: So, komm, scheiß drauf, sag zu, ich kaufe einen. Und willkommen mit, ähm, im Club, Nadine. Genau, willkommen im Club. Herzlich willkommen. Und ähm, warum und welchen und wie und dieser ganze Weg dahin. Darüber bin ich ja. mir bei dir unterhalten und ähm, ein paar Tipps fallen dann auch noch mal hinten rüber.
0: Camperman, auch online. Unter Camperman.de
2: Hallo Nadine, hast du heute Musik mitgebracht? Haha, <lacht> nein.
0: <lacht> Wobei wir das letztens auch schon hatten, ne? Da war es der Stellplatz und jetzt äh, ich bringe da bald gar keine Musik mehr mit, <lacht> sondern wir sprechen nur noch übers Campen. Pass mal auf. Wir Nö. werden um eine Camper Camperwoman werden werdet, werdet ihr ergänzt. Ja, wir sind ja wir
2: sind ja Camperman und Camperwoman, das heißt also ist ja, ist ja wollt doch mal Zeit, sag mal. Also erzähl mal, was hast du denn was hast du denn gegönnt? Erzähl mal. <lacht>
0: Ja, wir haben uns tatsächlich ein Wohnmobil zugelegt. Tada! Krass.
2: Krass. Also, genau. ich meine, warte mal, vor zwei Jahren, nee, als Sie angefangen haben, hattest du ein Auto. Letztes Jahr weiß ich noch, <lacht> da bist du ab und zu mal mit einem Leihwagen unterwegs gewesen. Jetzt ein mhm. eigenes, das ist ja eine rasende Entwicklung bei dir. Was ist da los? Findest du, ja.
0: Ach naja, wir haben ja schon immer viele Roadtrips und so gemacht und immer schon so vom Campen geträumt und einfach das nie gemacht, weil es immer, habe ich ja damals schon erzählt, weil irgendwie die Mieten auch einfach so teuer sind. Letztes Jahr haben wir es dann zweimal ausprobiert ähm, mit kleiner Tochter und festgestellt, dass es einfach das Beste ist, weil man alles immer dabei hat. So und dieses Jahr ähm, steht halt bei uns die Elternzeit an, wir haben insgesamt sieben Wochen ähm, und eigentlich dachten wir erst, jo, wir mieten wieder ein, mhm. aber dann haben wir geguckt, was das kostet, einen zu mieten für sieben Wochen und dann haben wir gesagt, dann lass uns doch einkaufen. <lacht> also, ja, weil ne, es ist einfach verrückt, was die Dinge an Miete kosten im Moment. Du bist da bei 100, 120 Euro die Nacht. Ähm, ne, 100, 100, noch nicht mal 110, 120 Euro. Ähm, und äh, ja, das ist verrückt, wenn du das für sieben Wochen machen willst. Also, da kannst du dir wirklich lieber einkaufen und dann mal gucken, ne, wie das im ersten Jahr so einem alles gefällt und, ähm, und wie man den dann in Zukunft weiter nutzt. Aber. Ähm, ich glaube, dass wir den dieses Jahr echt richtig schön nutzen können, weil wir eben zum einen die Elternzeit haben, dann später auch nochmal Urlaub haben. Das ist da jetzt noch gar nicht mit drin. Und dann auch beide noch so ein bisschen in Teilzeit sind, halt durch unsere kleine Tochter. Und da können wir, glaube ich, auch noch den ein oder anderen schönen Wochenendtrip machen. Und ich glaube, dieses Jahr lohnt sich das richtig. Wenn, dann jetzt, haben also, wir gesagt.
2: Also ähm, sich... Für einen Wagen zu entscheiden ist aber gar nicht so leicht. Ne? Also Line ist ja das eine, da kann man ja irgendwie sagen, so, ich probiere mhm. mal einen Van aus oder ich probiere jetzt mal einen Alkoven aus oder einen integrierten, teilintegrierten, keine Ahnung. Einfach mal ausprobieren, weil kann ich ja wieder abgeben. Kauf ist ja doch was anderes. Wie, wie hast du dich entschieden und warum habt ihr euch so mhm. entschieden?
0: Ja, wir hatten ja letztes Jahr schon zweimal gemietet und hatten einmal einen Teilintegrierten und einmal einen Alkoven. Ähm, da fanden wir den Teilintegrierten besser, weil wir uns nicht ständig den Kopf gestoßen haben <lacht> am Alkoven und ähm, und auch einfach so von einer ja von einer Auf... also er ist auch es ist irgendwie ich, wir fanden es einfach schicker so als ein Alkoven, keine Ahnung. Und ähm, genau, und dann dachten wir dieses Jahr dachten wir eigentlich, als wir dann so langsam anfingen über Kauf nachzudenken, dass für uns ein Kastenwagen mit einem auf Aufstelldach, das Wichtige mhm. ist. dass Die sind ja noch relativ neu am Markt, da gibt es auch noch nicht so viele Gebrauchte und wir sind dann einfach mal in den Laden gegangen, um uns die mal anzugucken, mhm. dass man die einfach mal gesehen hat und ich dachte wirklich, das wäre genau unser Ding. Ne? Wir <lacht> wohnen in der Stadt, das Ding ist irgendwie wendig und schnittig und sieht cool und hip aus und dann waren wir da aber drin dann haben wir irgendwie gemerkt, ich hatte unsere Kleine in der Bauchtrage und habe gemerkt, ich kann mich hier kaum drehen. So. zwischen Kühlschrank und Toilette kam ich irgendwie kaum
2: durch. Ich muss mal ganz kurz einhaken, Nadine. Also mhm. die Leute da draußen, die dich jetzt nur hören und denken, Mensch, das, wie kann das sein? Du bist ja auch nicht wirklich groß und du bist ja auch nicht und du bist <lacht> ja auch nicht voluminös. Also wenn du sagst, du kannst nee. dich nicht drehen mit, mit einer Babytasche, dann, ähm, dann muss der Wagen ja schon sehr eng gewesen sein.
0: Naja, es ist halt ein ganz normaler Kastenwagen, also für uns zu zweit wäre das völlig cool gewesen, aber wenn du dir vorstellst, du hast ein Baby auf dem Bauch, dann bist du auf einmal doppelt so breit sozusagen, weißt du, ich hatte sie halt in so einer Bauchtrage, wo sie vor ja. meinem Bauch hängt und ähm, und da kamst du halt irgendwie schlecht durch und und wir haben dann auch, das. du hast dann hinten ein Querbett drin. Und äh, das Querbett war uns auch einfach zu klein, um da zu dritt drin zu schlagen. Gut, man hätte dann ja oben deswegen das Aufstelldach so, ja. ne? Ähm, aber, aber nee, irgendwie, das auch hinten das Bett, das war auch ist relativ kurz dann. Mein Mann kam vorne und hinten mit Fuß und Kopf gegen. Und da haben wir gesagt: Nee, wenn wir jetzt wirklich, also wenn man das dann auch für Urlaube nur nimmt, die zwei Wochen nur, sag ich mal, ja. ne? Aber die zwei Wochen lang sind, dann ist das vielleicht auch okay. Aber wir sind ja jetzt wirklich dann auch lange unterwegs. Lange am Stück. Und ich glaube, das wäre uns dann einfach zu eng geworden. Und deswegen haben wir dann so gesagt, nee, ein bisschen größer muss es für uns sein. Es
2: ist ja so, dass das irgendwie, ähm, das ist ja schon was, ist wenn man sich irgendwas kauft und was ja auch nicht billig ist. Also ähm, so, so ein Fahrzeug, nee. was ja irgendwie egal, man guckt den Gebrauchmarkt mal an und dann sieht man ja, was, wie die Preise dann auch da in die Höhe schießen. Ähm, dann muss man das auch, glaube ich, so machen, wie man es haben möchte. Aber das macht es auch schwerer, ne? Also den passenden Wagen dann zu finden, also nach den eigenen Vorstellungen. Also das ist dann ja auch nicht so leicht, oder?
0: Nee, es grenzt die Suche auf jeden Fall enorm ein. Also wir hatten dann lustigerweise bei dem Händler, wo wir uns den, diese Kastenwagen angeguckt hatten, äh, haben wir uns, da haben wir, haben wir irgendwie gesagt, ja, haben sie denn was in der, also haben sie irgendwie was ähnliches da, wo größere Betten drin sind, um nur einfach mal so Ideen für Modelle zu kriegen. Weil du kannst ja auf dem Gebrauchtmarkt kannst ja keine Modelle angucken. So. Also ne, da musst du ja schon, du musst ja schon vorher wissen, welche Modelle will ich haben, um nach Gebrauchtwagen gucken zu können. Also haben wir uns dann irgendwie da mal so ein paar äh, Teilintegrierte angeguckt und haben halt gleich, haben uns, haben uns in einen Grundriss verliebt und das ist halt, also das war ein Quarado, aber Sunlight ist ja baugleich, so und dieser Grundriss gefiel uns einfach so toll, weil der Wagen zwei Einzelbetten hat, wo du in der Mitte wie so eine Schublade ausziehst und dann hast du hinten eine große Liegefläche von 2,10 Meter mal 2,10 Meter. So, und Das ist halt für uns perfekt. Ich möchte nicht irgendwie ein Hubbett haben, wo ich Angst habe, dass die Kleine rausfällt mhm. ähm, oder wo dann mein Mann in dem Hubbett schläft und ich mit der Kleinen hinten und das für sieben Wochen. Also das ist für mich keine Familienelternzeit <lacht> weißt du? so Also wir wollten gern ein großes Familienbett und das hat halt dieser Wagen mit 2,10 Meter zehn mal 2,10 Meter. Zehn. Da wird sogar ein weiteres Baby reinpassen, <lacht> wenn es sein müsste. Also
2: ich hoffe, ich hoffe mal, dass dein Mann sich das jetzt gerade angehört hat, dass er Bescheid weiß, was auf ihn zukommt. Aber, ähm,
0: <lacht> nee, aber nur so, ne? also, das ist ist halt einfach so groß, diese Liegefläche und genau, da haben wir uns in diesen Grundriss verliebt und dann haben wir halt angefangen zu gucken, okay, welche Modelle, welche Marken haben das und haben dann angefangen, so zu suchen. Also das sind dann auch jeweils, also so ganz alte Modelle haben das nicht, also deswegen sind wir dann schon bei neueren Modellen einfach immer gelandet, die so fünf, sechs Jahre alt sind, da ist es dann oft schon drin, mit diesem einen, mit diesem, weil früher waren einfach zwei Einzelbetten, ne? das war so in Campern oder halt hinten ein Heckbett und ähm, genau, und sind deswegen dann aber bei gewissen Modellen angekommen und haben nach denen dann einfach
2: gesucht. Okay, und erzähl mal ein bisschen was zu Sunlight. Also das ist irgendwie, was ist das für eine Firma und wo sitzen die und weißt du, weißt, kannst du irgendwas zu denen sagen? Also warum? Ja, das
0: Werk ist in der Sächsischen Schweiz ähm, und, und Sunlight ist eine Tochter von Detlefs. Okay. Also es ist so die, die, die günstig Tochter, für die mit dem nicht ganz so großen Budget.
2: Ja, aber, aber, aber. aber
0: trotzdem qualitativ gut und vor allem auch wertstabil, das war uns wichtig. Also das ist schon eine gute Marke, die ähm, gute Wiederverkaufswerte dann auch hat und ähm, und ist eben baugleich mit Carado. Wir haben uns aber jetzt für ein Sunlight entschieden.
2: Und ähm, die Motorisierung ist ja dann, das ist ja eigentlich im Prinzip ja so Standard. Ne? Das wird ja wahrscheinlich bei ja. einem Fiat wohl sein. Das bei heißt, uns ist es
0: ein Fiat. Es gibt auch Citroën, aber mh. wir haben ein Fiat. Ja. Die meisten sind
2: Fiat. Das heißt, also, die Unterscheidung ist ja dann eher der Aufbau. Ne? Das bedeutet also, welche Materialien verwendet werden und sowas. Was ich jetzt so festgestellt mhm. habe, die meisten Wohnmobile, die man so neu kauft, haben ein Problem und zwar Zuladung. Gerade wenn man in der Familie unterwegs mhm. ist, Fahrräder reinpacken will, Wasser gefüllt haben, der ja. Kühlschrank ist voll oder was weiß ich, wie man, was man alles reinpackt. Ähm, was habt ihr denn, was dürft ihr denn so mitnehmen?
0: Wir dürfen acht, also, 668 668 686, so wow. 686 Kilo dürfen wir zuladen. Wow. Ähm, ja, das ist gut. Also, wahrscheinlich haben sie vielleicht irgendwo bei ein bisschen was an Holz oder so <lacht> gespart. Ähm, aber ja, und wir haben jetzt mal schon mal eine Liste gemacht und gerechnet, was haben wir alles dabei. Ich meine, man wundert sich, ne? Ja, so, so ein Kindersitz mit Isofix-Basis, da sind halt gleich mal 20, 30 Kilo weg, ne? Der, den du ja aber brauchst, den Kindersitz. Und ähm, Aber trotzdem, wir haben jetzt so alles abgezogen, was an Basissachen rein muss und haben dann, glaube ich, noch so 200 oder so übrig. Windeln haben wir auch schon abgezogen, 5, 20 Kilo Windeln
2: <lacht> oder so,
0: was man mitnimmt.
2: Was du da gerade ja. erzählst, das finde ich total sinnvoll, weil ähm, das, das vergessen nämlich viele, dass man im Prinzip den Wagen einfach mal so nimmt, leer und dann irgendwie mal guckt, auf die Waage stellt vielleicht und dann mal guckt, stimmt das alles? Weil ne, also kann ja auch irgendwie trotzdem, keine Ahnung, ist vielleicht ein bisschen Wasser drin, ist Sprit im Tank oder was was ich nicht alles. Und dann mal wirklich die ganze Ausstattung, bevor man einräumt, einfach mal wiegen. Und dann mal gucken, so Küchenwaage und, und, und äh, was weiß ich, Gesundheitswaage nehmen und dann Sachen raufstellen. Und danach vielleicht auch noch mal ähm, zur kostenlosen Wiegung von irgendeinem so, so Müllhändler zu fahren und zu sehen, weil ich will dir jetzt gar nicht reinquatschen, das machst du bestimmt alles, aber das, das habe ich nämlich festgestellt, es gibt ja zum Sommer, gerade in den Ferien, gerne mal auf bestimmten Autobahnen auch Kontrollen, was das Gewicht betrifft und ich glaube nicht, dass du irgendwelche, dein Kinderbett irgendwo in der Straße stehen lassen möchtest oder dein Mann da stehen lassen möchtest. Wenn du weiter wir rein. haben
0: ja gar kein Kinderbett, das ja. ist ja das Schöne an unserem Modell, weil ja. das, also wir könnten gar kein Kinderbett stehen, es müsste dann der Mann sein und das
2: wäre doof. <lacht> okay, das heißt also, jetzt hast du den Wagen. Ähm, ja, W wann wann geht's los? Das heißt, ist er schon da bei dir? Ist er schon eingerichtet? Hast du schon alles? Was, was sind die nächsten Schritte?
0: Nee, wir sind echt so ein bisschen auf dem letzten Drücker unterwegs, weil, weil die Suche auch einfach lang gedauert hat. Ne? Der mag ist, ich Man brauche ich hier keinem erzählen, der den Podcast hört, glaube ich, der macht das einfach verrückt. Die Preise sind verrückt. Ähm, es sind auch, wir haben uns zum Teil Wagen angeguckt, also einen Gebrauchter, den wir gerne angeguckt hätten. Wir haben ihn gar nicht angeguckt, der war nach zwei Tagen weg. <lacht> Also ja, so bei eBay eingestellt, für Montag verabredet, Samstag war weg, also es, es, ist, es ist einfach verrückt und naja, deswegen sind wir ein bisschen kurzfristig auf dem letzten Drücker unterwegs, wir haben das noch nicht, wir haben es jetzt gekauft, es wird dann ähm, wahrscheinlich nächste Woche geliefert und dann geht es zum Ende der Woche auch schon los bei uns, also wir sind jetzt wirklich jeden Abend am äh, Grundausstattung googeln, äh, was bra braucht man, was haben wir noch vergessen und ähm, genau, sind dabei die ersten Sachen anzuschaffen, die man noch so braucht und ja, ich bräuchte da vielleicht nochmal ein paar Tipps. Du, es, gibt, es gibt uns
2: ja schon ein bisschen länger, du kannst ja die alten Folgen alle mal durchhören, da haben wir da bestimmt ja. ein bisschen Sachen dabei, da kannst du mal gucken, was du sagst. Also ich glaube, ich kann dir eine, eine Sorge nehmen, du wirst nie komplett sein, du wirst immer irgendwas vergessen. Das heißt, das ist, das ist einfach so und das Gute ist, du fährst ja glaube ich, wenn ich mich nicht irre, durch ähm, Länder und, ähm, oder durch Gegenden, wo es zur so Not auch Sachen zu kaufen gibt. Also das heißt, wenn dir irgendwas fehlt, also mach dir da keinen Kopf. Also das ist es das, das gibt keinen perfekten Campingurlaub, das wird nie einen perfekten Campingurlaub geben.
0: <lacht> Nein, und die wichtigsten Sachen, ich meine, das Wichtigste ist, dass man irgendwie das Kabel hat ja. und ne, das Stromkabel hat und, ähm, und dass man irgendwie ein bisschen Geschirr hat und eine Bettdecke und so. Und da denkt man ja dran und äh, alles andere, ja, was dann an Kleinigkeiten fehlt, ist dann wahrscheinlich auch
2: verkraftbar. Ah, da habe ich jetzt eine Frage an dich. Bin ich bin immer gespannt. Das ist eine Sache, die ich immer gerne mal frage. Wie sieht es bei dir mit dem Geschirr aus? Was machst du? Holst du dir ja. ein echtes Geschirr oder holst du dir ein, 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 ein Camper-optimales, Leichtgeschirr aus ähm, Ersatzstoffen? <lacht>
0: Ja, ich, wir tendieren zu Ersatzstoffen. <lacht> also ähm, ich glaube Gläser und Tassen echt, weil, weil es einfach schöner ist. Ähm, und ich glaube Teller und Schälchen. Ich habe da so von, von dem großen Schweden mit vier Buchstaben äh, haben wir sowieso so Plastiktellerchen und Schälchen fürs ja. Baby, weil es kann halt runterfallen und geht nicht kaputt und die sind eigentlich echt ganz cool und ich glaube, das, das spart uns dann noch mal ein paar hundert Gramm für Windeln. So, wir auch gern, ja, wir würden wirklich gerne die Fahrräder mitnehmen und wie gesagt, wir haben schon gerechnet und ich glaube, das wird knapp, wenn wir auch noch irgendwie, wir brauchen dann ja auch noch wieder einen Fahrradsitz für die Kleine oder einen Fahrradanhänger. Der wiegt auch 20 Kilo. Also das, da kommt echt richtig schnell, man kommt da richtig schnell an die Grenze und genau, ich glaube deswegen, dass wir, ich meine, gut, die Teller, ich weiß nicht, ob die uns dann rennen, aber dann kann man zwei Packungen Nudeln nochmal mitnehmen. Also ich glaube, das kann man ja auch später nochmal nachwissen. Absolut. Ne? Also, also dass man jetzt erstmal was hat. Vielleicht nehmen wir auch einfach unser Plastikzeug von hier mit
2: und ähm, also, um später. Aber mit. du hast genau oder richtig gesagt. Spielen. Also gerade, gerade Gläser und Tassen, finde ich, das muss man irgendwie, muss man Richtige nehmen. Wenn man anstößt, ja. wenn man draus mhm. trinkt, das ist schon was anderes als ein Teller. Wenn du Keramik oder sowas nimmst, mach da die einfache Lösung, pack Teller rein, packt einen eine, eine, eine Zewa dazwischen und dann stapel die damit, damit es nicht so schlagert oder sowas. Ansonsten, ähm, so, es gehen auch Dinge kaputt. Es ist einfach so. Und ähm, macht dir da auch keinen Kopf, macht die einfache Lösung, finde ich, völlig richtig. Und wir haben, glaube ich, in unserer Zeit das dreimal schon das ähm, Geschirr ausgewechselt. Das ist einfach so. Das passiert, weil ja. man dann irgendwie dann doch merkt, so, ah, wir haben dann dafür lieber weniger Geschirr dabei, dafür Schönes. Ähm, und dann waschen wir halt öfter ab, dann ist es so.
0: Ja, das muss man ja sowieso, weil man den Platz dann auch braucht in der Küche und so. Ja, also abwaschen muss man ja eh oft, da reicht ein kleines, kleines Besteck, sag ich mal. Ne? Da genau. braucht man keine zwölf Teller und ähm,
2: ja. Und man wird weniger picky unterwegs, das kann ich dir auch sagen. Das heißt also, man, man ähm, wischt da auch einfach mal ab.
0: <lacht> das kann das, du, das mit Baby sowieso schon. Ich wische nur noch ab. <lacht>
2: Letzte Frage, Du hast der Wagen ist ja nicht so klein, also normale Parkplätze und sowas. Hast du ähm, so ein bisschen durch den letzten Urlaub so ein bisschen Fahrtraining, was solche Sachen betrifft? Wie gehst du da jetzt vor oder machst du das jetzt ähm, on the fly, wenn du jetzt so unterwegs bist, dann lernst du es schon oder wie machst du das?
0: Das ist eine gute Frage. Da haben wir aufgrund der ganzen knapp, knappen Zeit noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, in den letzten Urlauben ist mein Mann immer gefahren, weil wir halt eben das kleine Baby dabei hatten und ich hinten beim Baby saß. Mhm. Ähm, wie das jetzt diesen Sommer wird, müssen wir mal gucken. Wir, oh, ich glaube gar nicht, dass wir irgendwie Zeit haben, noch auf irgendeinen Trainingsplatz zu fahren <lacht> oder so. Ähm, vielleicht fahre ich einfach nur Strecken, die gerade ausgehen oder so Anfang. <lacht> <lacht> nicht durch irgendwelche kleinen französischen Dörfer, sondern nur die Autobahn. Du, dann solltest du
2: vielleicht lieber nach Skandinavien fahren, da gibt es längere Strecken, die einfach immer in irgendeine Richtung führen, ich glaube, das kennst du ja schon und, ja. Weniger und weniger
0: ja, nee, Verkehr waren wir, wir, wir wollen gerne irgendwie Mittelmeer baden, warm, so <lacht> ist mein, mein Traum. Vielleicht treffen wir uns mal also im wieder Moment.
2: haben wir letztes Jahr auch schon gehabt, dass wir uns irgendwie auf, auf der Durchreise gesehen haben, vielleicht sehen wir uns genau,
0: vielleicht in Frankreich, ja
2: Nadine, vielen Dank für deinen, deinen kleinen Einblick in deine privaten Anschaffungen, also jetzt vollwertige Camperwoman, ich finde das großartig, vorher schon sowieso ein, ein fantastischer Beifahrer, jetzt bist du selbst Fahrer. super, ich bin ganz begeistert vor allem haben wir jetzt auch eine ganze Flotte ne? wir haben ja ganz unterschiedliche Sachen, wir haben einen Bulli, wir haben einen Alkoven, wir haben jetzt deinen teilintegrierten ähm, ja. und wir haben ein Landy. also das ist super, also das ähm, wir können alles uns, dabei, wir ne? haben alles dabei ja und
0: ich hoffe natürlich, dass ich jetzt immer ganz viele Neulingsfragen stellen kann. <lacht> Sagt mal, wie macht man eigentlich das?
2: Ich bitte ich darum. Ich brauch bitte ich darum, weil, weil ich glaube, das ist genau der Punkt, dass man manchmal, wenn man zu lange unterwegs ist, dass man glaubt, so ähm, diese Fragen sind doch gar nicht mehr wichtig, haben wir schon tausendmal beantwortet, haben wir halt nicht. Ne? Und das ist genau das. Das ist super. Aber ich glaube, weißt du, irgendwann wird es genau andersrum sein. Du bringst die Plätze mit, du erzählst, wie das Ganze läuft, weil du hast die ganze Erfahrung gesammelt und wir werden unsere um Musik kümmern, mal gucken. <lacht>
0: Wir wechseln einfach immer mal ab. <lacht>
2: Nadine, vielen Dank. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Gute Fahrt.
0: Ja, ich bringe dann bring dann ein paar schöne Plätze und so bestimmt mit.
2: Ja, ich freue mich drauf. Gute Fahrt. Tschüss, tschüss.
0: Danke. Tschüss. Die Jungs wollen doch nur campen.
2: Nee, jetzt das stimmt der Trainer nicht mehr. Die Jungs stimmt jetzt nicht mehr. <lacht> Sie will ja auch. Genau, die campen. Familien. <lacht> genau. Ähm, schön was, was wir über ein Gespräch festgestellt haben, das ist ganz spannend, ähm, das ist jetzt nicht auf der Tonspur gelandet, <lacht> ganz niedlich eigentlich auch so, wenn du jetzt das erste, wenn du, wenn du einen Camper leist, ist er ausgestattet. Mhm. So. Mhm. Wenn du einen Camper kaufst, kaufst du ihn nackt. Mhm. Es sei denn, du kaufst ihn irgendwie so von dem Vorbesitzer, der dann irgendwie sagt, komm, nimm mit, brauche ich nicht mehr. So. Ja. Jetzt, hat sie, jetzt hat sie irgendwie einen nackten Camper quasi, und äh, weil, weil irgendwie das, das war halt so und Jetzt muss sie sich ja jedes Teil kaufen. Ich habe sie zum Beispiel gefragt, welches mhm. Geschirr nimmst du? Nimmst du leicht, nimmst du schwer? Und dann hat sie auch gesagt, ja, ja, eigentlich so mag ich ja nicht von Plastik, aber jetzt mh, so. Und dann, was machst du so? Und das war ganz spannend. Wir haben über Wasserschläuche und all so Quatsch gesprochen. Und das fand ich ganz interessant. Darum würde ich gerne mit dir mal ganz kurz, nur ganz kurz so als, als Appendix, mhm. als, als Blindarm, mhm. als sowas nur kurz mhm. noch mal sammeln. Ähm, gibt es so ein paar Dinge, die man, wenn man sich einen Wagen kauft unbedingt dabei haben sollte. Und ähm, ich fange mal an, ich habe nämlich das Nadine auch erzählt, du musst dir unbedingt einen Wasserschlauch holen. Ich habe nämlich mir jetzt auch gerade einen neuen gekauft und deswegen kam ich nochmal drauf, weil kein Mensch möchte eigentlich, glaube ich jedenfalls, an den, auf den normalen Campingplätzen, an diesen Wasserversorgungsstationen mhm. den vorhandenen Wasserschlauch nutzen und in seinen Trinkwassertank ähm, reinhalten. Weil wer weiß, wo der schon überall lag. Ich habe schon einige Plätze gesehen, da lag der Schlauch auf dem Boden oder wer weiß, wo der da schon überall mhm. ähm, das Wasser aufgefüllt hat. Und ein eigener Wasserschlauch mhm. ist einfach immer eine gute Wahl. Ähm, klar, wird er ja auch nie ganz klinisch rein sein, aber es ist dann zumindest mein Dreck, den ich dann ich weiß, wo der Dreck herkommt, der da dran ist so und darum. Mhm. Ähm, das nicht super. Mhm. Und gerade im Sommer zum Beispiel, nutze ich den auch gerne mal, um mich dann mit so einem Duschkopf, diese typischen Standardaufsätze von Gardena zum Beispiel, mhm. ähm, da habe ich mir so einen Duschkopf geholt und ähm, den einfach an die Wasserleitung ran und mal schön draußen abbrausen, auch den Hund mal sauber machen. Also ein Wasserschlauch ist das A und O. Das war ganz süß. Sie meinte so, ich habe doch eine Gießkanne und ich hole mir doch eine Gießkanne. Damit fülle ich dann auf. Mhm. Das heißt so, kannst du machen. Aber da läufst du erstmal sehr häufig. Zweitens sind die Gießkannen nicht alle perfekt für diese Öffnung geeignet. Und ähm, drittens, es wurde lieber ein Kanister statt eine ja Woche. Ja, genau. Ja, ja, ja das war ja. ganz
1: lustig. Ähm, ja, was, was nimmt man mit? Ich würde sagen, äh, Lichterkette. Ist jetzt überhaupt nicht praktisch, hatten wir auch schon mal. Aber ist super. Ähm, aber atmosphärisches Licht, weil das ist häufig das, was ein bisschen, bisschen fehlt im
2: neuen Auto. Total, total. Hm. Ähm, ich bleibe mal bei den praktischen Sachen. Und das ist irgendwie, da haben wir aber auch schon in unserem Podcast diverse Male drüber gesprochen: Stühle und Tisch. Das heißt also, dass man sich ja. da nicht einfach irgendein so ein Billigding aus dem Supermarkt holt, sondern du wirst viel drauf sitzen, du wirst einfach viel ja. Zeit auf dem Stuhl verbringen und darum ist das so eine für mich auch so eine wichtige Geschichte, das soll bequem sein, möglichst leicht natürlich, gut zu falten sein, also da schon ein bisschen mehr Zeit investieren und sich da was Schönes holen und sonst, sonst holt man ja. den, also sonst machst du wirklich andauernd zur so Reise nach Jerusalem und holst dir einen neuen Stuhl, das, ist, das macht keinen Spaß. Genau und dann auch die, um bei der praktischen Anwendung zu bleiben, diese
1: Auffahrhilfen, das mhm. heißt um das Auto auszu, auszurichten, wenn du ein sehr abschüssiges Gebiet hast, weil es ist nicht schlimmer als in einem Wohnmobil zu schlafen, was schief und krumm steht oder kopfüber, das geht zum Einschlafen vielleicht, aber dann auch ganz lange nicht mehr. Mhm. Darum, äh, diese, diese, die kann man auch so zum Zusammenfalten ganz gut oder äh, Zusammenstecken ganz gut kaufen. Platz ist ja auch mal ein Thema, Wasserschlauch, jetzt haben wir schon die Auffahr, mhm. ähm, Rampen, würde ich jetzt mal sagen, gibt es schon auch einen Fahrausdruck für. Ja, da ja, kommt was zusammen.
2: Da kommt was zusammen. Vielleicht das letzte noch von mir irgendwie ist auf jeden Fall ähm, eine Kabeltrommel. Und ähm, da ist es so. Die meisten Leute denken so, Mensch, warum, ich brauche nur, nur ein kurzes Stück, weil irgendwie auf den Plätzen steht ja sofort irgendwie, ähm, der, der Stromkasten ist nicht immer so. Manchmal in Dänemark habe ich das auch gehabt, da musst du schon ein bisschen laufen bis zum Stromkasten. Also sagen wir mal, 25 Meter ist eine gute Zahl. Das ist irgendwie für die meisten Plätze ausreichend. Und es gibt Kabeltrommeln, die haben schon diesen CE-Stecker, also diesen dreipoligen Stecker, der ja auch im Wohnmobil dran muss. Aber ich würde lieber so eine normale outdoor Kabeltrommel nehmen, die an jede Steckdose rangesteckt werden kann, dann äh, manchmal ist man auch irgendwo zu Gast, zum Beispiel äh, steht im Garten von irgendjemand und die haben nicht, also häufig jedenfalls nicht so einen CE-Anschluss und mhm. dann lieber die Adapter dafür noch dazu holen. Das heißt also Adapter, CE auf, auf normal äh, Schuko in beide Richtungen, zwei Stück davon und eine normale Kabeltrommel, dann ist man für alle Eventualitäten eigentlich gut aufge Ja, Ja.
1: ja. Diesen Stecker habe ich mir auch auf einem Campingplatz gekauft damals, das mhm. weiß ich noch, weil ich ihn nicht dabei hatte und er ist jetzt halt immer dabei, ja, genau, genau, genau. genau. Ja, kleiner letzter Tipp, wenn ihr die Camping oder die die Kabeltrommel habt, ähm, lasst sie nicht neben dem Auto stehen, sondern schmeißt sie einfach unter eure Karre, dann kann es auch regnen und dann muss das Ding auch nicht unbedingt wasserdicht sein, wobei eine wasserdichte oder eine wassergeschützte Kabeltrommel mit diesen Gummistopfen, wo man vorne die, die einzelnen Stecker abdecken kann, ist auch gut, muss aber gar nicht sein. Wenn man anfängt, kann man auch erstmal die nehmen, die man sowieso schon hat und achtet darauf, dass
2: sie nicht nass wird. Weißt du was, jetzt mache ich nochmal einen Tipp in eigener Sache zum Abschluss. Ich habe mal vor. Vom Jahr ein Buch geschrieben, das heißt die Campingbibel und ähm, da steht alles drin, was ihr mitnehmen könnt und solltet und viel zu viel steht da drin, also ich glaube, wenn ihr das alles mitnehmen müsst, was da drin steht, dann habt ihr dieses zulässige Gewicht weit überschritten aber da sind ein paar Tipps drin ähm, fiel mir gerade mal so ein, kann ich doch mal wieder einfach droppen, die Campingbibel findet ihr in klar. jedem Buch an Alles klar, <lacht> ja dann viel Spaß beim Lesen der Campingbibel
1: und wir hören uns nächste Woche Donnerstag, zeiten
2: Tschüss, tschüss.
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder
1: dabei.